0: Le repas, pour moi, ça évoque euh, bah, la famille, hein. les tablées. Enfin, je suis d'une euh, culture et d'une famille où il y a eu des grandes tablées. Quoi. Des grandes, grandes tablées avec beaucoup de monde, avec on euh, bavarde, ça dure longtemps. Enfin bref, ça évoque des choses comme ça pour moi, les, le repas. Et c'est quelque chose de de très important je ne sais pas comment dire bah déjà moi quand j'étais enfant par exemple un des, des trucs importants, de, un des messages importants que j'ai entendus euh, de la part de mes grands-pères en l'occurrence c'est et euh, eh bien quand quelqu'un arrive on lui demande d'abord, on lui donne d'abord à manger et à boire et puis après on voit qu'est-ce qu'il veut quoi ce qui fait que j'ai toujours vu chez moi des gens arrivés enfin, dans mon enfance des gens arrivaient et mangeaient. Même des gens qu'on ne connaissait pas éventuellement. Bébé,
1: c'est prêt Oui, j'arrive, j'arrive. Bébé Je t'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes, Tu vas attendre. À table Etc. L'émission qui raconte vos repas. Mais pas que. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange On mange de la poule. De la poule ça me rappelle quand Flaca elle avait pété un câble chez Annie tu te rappelles Ah ouais j'avais dû
2: courir pieds nus même pour chaud. Euh, sur les graviers là Ouais galère mais vas-y Annie elle était trop cool en vrai quand même Ouais carrément drôle de rencontre en plus elle était venue genre euh, sur le tu sais on était au stand là encore et tu sais elle était venue elle avait lu ce qu'on avait écrit et puis elle nous avait dit euh... bah vous pouvez venir chez moi si vous voulez euh... aller jeudi et euh, on était tombé sur une Personne super sympa quoi. Mmh. Bah d'ailleurs, euh, comme pas bébé, c'est quoi Quoi, quoi Bah là, il y a l'interview
1: qui suit quoi. Mais non. Incroyable. Waouh Waouh Incroyable.
0: Alors, dans mon enfance, eh bien, la personne qui faisait à manger, essentiellement, c'était ma mère. Sauf le petit déjeuner, mon père se faisait son petit déjeuner tout seul. Enfin, c'est-à-dire, comme mon père était paysan, le matin, il se levait très tôt, il se levait à 5h ou parfois à 4h en été. Du coup, il buvait un café, il partait travailler, puis revenait vers 8-9h. Et là, il se faisait un énorme petit déjeuner paysan, c'est-à-dire des œufs au plat avec des tomates, avec des trucs, du saucisson, des choses comme ça. Bon, bref. Mais après, les autres repas... Et nous, on adorait ça. Quand on pouvait se joindre à lui, bon, c'était seulement pendant les vacances, mais quand on pouvait se joindre à lui pour ce repas-là, on adorait. Et puis, euh, après, le reste du temps, c'était ma mère, surtout, qui faisait à manger. Et comment ça se passait, les repas ben, On était nombreux, donc euh, six enfants. Alors, il n'y a pas eu six enfants toute ma vie, puisque je suis l'aînée, mais euh, quand même, il y a eu tout le temps beaucoup d'enfants. Il y avait aussi ma grand-mère. Euh, c'était était la mère de mon père, elle n'était pas forcément... Euh, facile à les qu'on se tienne bien à table. Alors que mes parents, ils étaient très cool, quoi. J'ai le sentiment que les repas, ça, bra ça brassait, quoi. On parlait fort, on parlait tous fort, parce qu'évidemment, dans une famille nombreuse, pour se faire entendre, il faut parler plus fort que le voisin. Du coup, on parlait tous fort, ça brassait beaucoup, etc. Mais on aidait, par contre, ah oui, ça en aidait. Euh Surtout peut-être moi et ma sœur en fait, hein. euh, je me demande si mon frère n'avait euh, pas un peu le privilège de rester un peu tranquille et assis. Même j'ai le souvenir des fois qu'on lui avait demandé d'aller chercher par exemple du vin à la cave et puis que lui il y allait pas et puis finalement je devais y aller à sa place. C'était quand même très... Euh, les garçons ils étaient quand même un peu privilégiés du côté du repas et des choses comme ça quoi. Mais après, ils n'étaient pas privilégiés du côté de, de la ferme. Parce que bon, <rire> après c'est lui aussi qui se coltinait certains boulots que, que moi je n'aurais pas spécialement aimé faire non plus. quoi Même si nous, on en faisait du travail à la ferme, bien sûr. mais Enfin bon, de toute façon, mon, mon époque et dans les fermes, c'était une, une époque où les enfants travaillaient. Très nettement, on travaillait.
1: C'était en quelle
0: année Alors moi je suis née en 1956, donc euh, bah, je ne sais pas à partir de quel âge j'ai dû travailler, mais probablement déjà à 6 ans, je faisais des trucs. quoi. Les enfants, après, plus ils grandissaient, plus ils faisaient des choses compliquées. Et pendant mon enfance, quand j'étais à l'école primaire, on allait garder les vaches au champ dès qu'on n'était pas à l'école, par exemple. Et aussi, ben, je sais pas, moi, on, les, on les rentrait, on les attachait. <rire> J'avais pas très envie. Moi, j'aimais l'école, j'aimais pas du tout, du tout la ferme. Donc, euh... mais déjà, euh, les années 60, c'était quand même l'époque aussi du modernisme. Enfin, des machines agricoles qui arrivaient, des machines tout court, parce que quand j'étais toute petite, ma mère, n'avait pas de machine à laver. Puis après, il y a eu une machine à laver. Enfin bon. Mais enfin, on travaillait parce que c'était une ambiance. Eux-mêmes, ils travaillaient beaucoup, donc nous. On... On se mettait là-dedans, quoi. Par exemple, on ne faisait jamais de grasse matinée. Ah ouais, ça, c'était strictement euh, hors propos, quoi. C'était interdit. Euh, quand, on, quand on entendait ma mère arriver de je ne sais pas où euh, le matin, oh, papa on se levait vite.
2: Comment t'as fait pour sortir de ce milieu, pour aller vers l'école
0: bah, Je ne sais pas si c'est un lien, hein, je ne sais pas si c'est un rapport, mais à l'école, j'étais très, très bonne, si tu veux, du coup. Enfin, de toute façon, c'est ce qui m'intéressait, moi. Ma mère, elle n'a pas pu faire d'études. Ma mère, elle voulait continuer ses études à 14 ans, mais son père lui a dit non. Il était aussi paysan et il lui a dit non. Donc, elle n'a pas pu continuer ses études. Donc, elle, c'était évident qu'elle n'allait surtout pas m'empêcher de faire des études, mais qu'au contraire, elle allait m'encourager. Donc, euh, je sentais bien qu'elle valorisait ça, quoi. Même s'il si, euh, fallait faire le travail de la ferme. Mais euh, elle valorisait beaucoup... Euh, euh, la lecture, enfin, les, les choses comme ça, quoi. Par exemple, je, je me souviens que j'avais le droit de lire et je pouvais lire là autant que je voulais, quoi. Là, il n'y avait aucun travail qui était prioritaire là-dessus, quoi. C'était un truc, là, pour, pour empêcher ma mère de me demander quelque chose... Je, je me mettais dans un bouquin, là, là elle me foutait la paix, parce qu'il y avait une espèce de sacralisation de ça. Quoi. Et donc, moi, je suis allée à l'école, un peu en retard sur les autres, parce qu'on était paysans, euh, voilà. Du coup, on m'a appris, même ma mère m'avait un petit peu appris à lire, et donc on m'a appris à lire vite fait, bien fait, euh, en un mois. Euh, les autres savaient déjà lire, mais j'ai rattrapé euh, les, les autres enfants. Et puis après, euh, j'étais toujours euh, la meilleure à l'école. J'aimais l'école, quoi, je ne sais pas comment dire. J'aimais l'école, j'aimais apprendre, euh, voilà. Donc après moi, il y a une, ma sœur, une sœur, elle, elle n'a pas tellement investi l'école, tu vois. Elle est... Et en plus, elle arrivait derrière moi, ce n'était pas cool, quoi, pour elle. Donc elle n'a pas spécialement investi l'école, par contre, elle s'est très bien débrouillée, parce qu'après, elle a fait des études d'infirmière, devenue infirmière, elle a fait toute une carrière, ça s'est très bien passé pour elle. Enfin, elle a fait une carrière complète, en plus, elle a fait différentes choses, bon, bref. L'autre personne qui a investi l'école chez nous, c'est mon, oui. mon frère. Donc, tous les deux, on avait les mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'on n'aimait que lire. Tout le temps, on avait envie de lire. Alors, chez nous, il n'y avait pas grand-chose. Moi, quand j'étais vraiment enfant, il n'y avait pas grand-chose à lire. Hein. Parce que mes parents, ils n'avaient pas de thunes, donc euh, ils n'achetaient évidemment pas de livres. Et puis, maintenant, il y a des bibliothèques. Enfin Maintenant, on, si on n'a pas d'argent, on sait où trouver des livres quand même. Même, il y a même des échanges dans les rues, des boîtes où on échange des livres. Enfin, aujourd'hui, moi, si j'avais été enfant aujourd'hui, je serais ravie. Quoi. Euh, je, je serais allé piquer tous les livres dans les boîtes, là, à livres. Et je les aurais lus, quoi. Mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Mais du coup, moi, je relisais les livres que j'avais. J'avais des prix à l'école, donc, euh, <rire> bon, on me donnait des livres. Bon. Et puis, je les lisais, je les relisais, je les re-relisais. <rire> puis, bon, s'il traînait un truc, tu vois... Euh, je ne sais rien si tes gens étaient passés, avaient laissé traîner, n'importe quoi, un roman photo, n'importe quoi, je me et tout. Quoi.
1: Et du coup, vous consommiez que des produits de la ferme
0: Oui, beaucoup de, oui, tout venait de la ferme, ouais, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, en plus, on, donc, on vivait dans une ferme. Donc, dans une ferme, jamais, jamais, on meurt de faim, quoi. On a toujours moins à manger, quoi. Mon père était un très, très, très bon jardinier. En plus d'être bon fermier, mais il était un bon jardinier, donc on avait toujours plein, plein de légumes, plein, enfin comme il y avait du lait, du fromage, de la crème fraîche, tous ces trucs, du beurre, on pouvait cuisiner facilement, quoi. De l'huile de noix quand on était enfant, mes parents ils faisaient de l'huile de noix, enfin des choses comme ça, quoi, tu vois. Donc il y avait toujours à manger. On achetait rarement des choses extérieures, mais parce que pour deux raisons déjà, parce qu'on avait beaucoup de choses, mais aussi parce qu'il n'y avait pas d'argent. Par contre, de l'argent je ne sais pas quand j'ai commencé à avoir de l'argent, mais je devais déjà être un peu grande. Ouais. Et aussi, il y a un truc qui a fait, que je raconte souvent, parce que quand j'ai eu, j'avais devais avoir 17 ou 18 ans, je m'occupais de la maison des jeunes de Pellussin. Et à ce titre-là, j'étais allée voir le, le président ou le directeur je sais plus, de la maison des jeunes. Donc j'étais allée chez lui, toc toc, tout ça. Et il avait des filles. Et j'étais arrivée à l'heure du petit déjeuner de ses filles. Et ces filles, elles se faisaient des tartines de beurre. Et j'hallucinais, parce que je voyais du beurre sur les tartines comme je n'en avais jamais vu, moi. Mes parents qui faisaient du beurre, quand nous, on, faisait du, du, on mettait du beurre sur les tartines, si tu veux, c'était transparent, quoi. Ça ne se voyait pas, quoi. Tu vois, on étalait, c'était juste, voilà, transparent. Et elles, évidemment, elles mettaient voilà, du beurre, quoi. Comme, comme aujourd'hui, j'en mets. Et j'hallucinais, je les regardais, je ne savais même pas que ça existait, quoi, tu vois c'est rigolo hein, c'est marrant parce que évidemment quand je raconte ça à mes enfants par exemple ils disent ouais bon allez c'est bon ton enfance malheureuse mais néanmoins tu vois il y a eu un gros changement pour moi par exemple il y a eu un gros changement quoi évidemment je... et c'est important pour ma vie à moi ça a eu de l'importance parce que ça veut dire que je fais tout le temps attention à avoir de l'argent tu vois je sécurise tout le temps parce que non non Vraiment, je ne veux pas recommencer ça, quoi. Le truc où tu dois mettre du beurre de toute façon à ne pas le voir sur la tartine. Ou... enfin Tous ces trucs, quoi. non Quand même, on, est... on vivait dans la pauvreté. Même si, voilà, on a toujours eu à manger, puisque dans une ferme, on a toujours à manger.
2: Mais en fait, es partie à quel âge, de chez toi
0: Je suis partie, moi, alors j'avais 13 ans quand je suis partie. En fait... Euh quand j'étais en 5 e ça a été l'année de 1968 c'est-à-dire l'année euh, du bazar là et moi j'étais dans une école catholique et privée donc il n'y avait pas tellement de grève mais je savais qu'à l'école publique à côté il y avait de la grève et moi j'aurais voulu faire la grève bon je l'ai faite parce que j'ai dit à mes parents qu'il y avait la grève à l'école, ils n'allaient jamais à l'école mes parents hein. et à l'école j'ai dit que mes parents voulaient que je fasse la grève et quand ça a quelques avantages des fois d'être bons élèves, c'est qu'on ne en te fait pas suer, tu vois. De toute façon, tu veux ramener tes bonnes notes, il tu, 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 y a des trucs comme ça que tu arrives à, à détourner. Donc j'ai plus ou moins fait la grève, mais j'ai fait la grève toute seule, je ne suis pas allée manifester, tu vois, puisque je ne suis pas avec mes copains, quoi. Enfin, alors du coup, j'ai dit à mes parents que je voulais changer l'école. <rire> Donc changer d'école, pour moi c'était simple, c'était mettre à l'école publique, où je rêvais d'aller, en plus ils n'avaient pas de thunes, mes parents, je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient payer une école pour moi. quoi Et mes parents, ce qu'ils ont fait, ils ont dû crever, creuser la tête, mais ils m'ont mis à Vienne, dans une autre école privée. Et donc à 13 ans, je, je suis partie, et je suis allée. Alors là, j'habitais chez un oncle, à Vienne, mais ça, ça a été bien, en particulier pour les repas, c'est marrant, parce que puisqu'on parle des repas, parce que... Mon oncle, il était euh, coureur cycliste professionnel. Il faisait le tour de France, ces trucs-là. Et donc, comme il était coureur cycliste professionnel, il avait un régime très particulier, tu vois. Alors, je ne peux plus dire quel était exactement son régime, mais en tout cas, c'était la, la première fois de ma vie que j'ai mangé euh, des endives cuites à l'eau. Tu sais, juste ça, comme ça, des endives cuites à l'eau. Euh, moi, je n'aimais pas du tout. Au début, je trouvais ça bizarre quoi, très amer et tout, puis après j'ai adoré quoi, et j'ai découvert des choses dans le domaine de la nourriture avec, en allant chez, chez cet oncle, aussi bien dans la façon de cuisiner, qui était sans doute beaucoup plus légère on va dire, et puis aussi dans la façon de manger, parce que chez les paysans, euh, je dirais, il y avait, pff, on pouvait faire du bruit en mangeant sa soupe par exemple, je pense que ça je me souviens plus trop, mais... En tout cas, je me suis rendu compte que il y avait un espèce de protocole un peu différent chez mon oncle. Un petit côté un peu plus... Ouais, éduqué, quoi. Et du coup, après Vienne ben Après Vienne, ben je suis restée à Vienne alors deux ans chez mon oncle et puis après trois ans en internat. Et le repas en internat, ben, pff, bon, moi, grosso modo, ça m'allait hein, parce que... J'étais pas trop difficile, et puis euh, on était entre copines, c'est une école de filles dans laquelle j'étais. Bien que 68 soit passé par là, c'était encore une école de filles, jusqu'au bac, J'étais qu'avec des filles. Mais par contre, je me souviens qu'une fois on avait organisé une grève de la faim, <rire> c'était drôle, dans une école privée, c'est bien, bien sévère, bien tout ça. On s'était donné le mot, on devait être en terminale avec mes copines, et on avait vraiment briefé tout le monde pour que personne mange, ah, c'était trop drôle ça, parce que ça avait fait son effet quoi. Je sais plus ce qu'on revendiquait, on devait revendiquer je sais pas quoi, que la viande soit meilleure, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'on revendiquait, je ne me rappelle plus, mais je me souviens qu'on avait fait ça. Et tu sais, ils n'étaient pas trop habitués dans ce genre d'établissement, à avoir un peu de rébellion, parce que même les petits n'avaient avaient pas mangé, même menacé, même... c'était trop drôle voilà après donc j'ai été interne à vienne puis après je suis partie à Lyon et à Lyon j'étais étudiante quoi alors là étudiante ben, j'allais au resto U à l'époque euh... à mon époque c'était enfin, j'ai envie de dire que c'était la belle époque parce que c'était assez facile les étudiants avaient des belles bourses enfin, on avait quand même des bourses correctes il y avait beaucoup 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 d'étrangers qui avaient des bourses bien correctes aussi et les resto U les Cité U c'était personne n'avait des appartements à l'époque en ville quoi on était tous enfin ou alors c'était les bourges quoi les gens un peu friqués quoi autrement tous les autres étudiants on était tous tous ensemble en CTU et ça c ça avait un côté sympa on devait pas manger des très bons trucs mais ça me choquait pas à l'époque je m'en fichais complètement si tu veux l'histoire en plus on s'est pas vraiment rendu compte hein, de par exemple, aujourd'hui, je milite contre l'industrialisation de la nourriture. Mais on ne s'est pas vraiment rendu compte, nous, du moment où ça, ça, ça changeait, quoi. Tu vois Ce n'est pas parce que d'ailleurs, tu fais un grand plat de purée qui est forcément industriel, mais évidemment, là, ça l'était. Et c'était le début, enfin, début. C'était peut-être pas que le début, mais enfin, c'était... Mais à cette époque-là, je m'en foutais. Enfin, Je pense qu'aujourd'hui, il y a des étudiants de 18 ans qui sont très, très ouverts sur ces questions de nourriture, les gens sont véganes, les gens sont, enfin bref, ils se posent des questions en tout cas. À l'époque, moi, pas trop. Enfin, en tout cas, je me souviens pas. Ça, c'était pas mon ma priorité. J'étais plus intéressée par la politique, par exemple. Parce qu'à l'époque, enfin moi, mes, mes années euh, d'étudiante du début, c'était c'était le coup d'État au Chili, c'était des choses comme ça, quoi. Donc. Euh, j'étais plus là-dedans que dans la bouffe ça me paraissait anecdotique pendant quelques temps par contre après quand, alors comme je vous l'ai déjà dit j'ai eu rapidement des enfants j'étais mariée etc et jamais jamais de ma vie je n'ai pas fait un repas c'est à dire j'ai toujours cuisiné quoi. même quand j'avais 20 ans j'ai toujours cuisiné pour ma famille, pour mes enfants. j'ai jamais, jamais, jamais acheté de nourriture toute faite. Quoi. Jamais, jamais, jamais. Bah, étais longtemps, j'étais institutrice, donc. Et quand j'étais institutrice, c'était au village, je terminais à 11h30. Donc je rentrais, je me mettais en cuisine. Et puis voilà, à midi et quelques, il y avait quelque chose de prêt. Et, euh, et on mangeait ce que, ce que j'avais préparé, quoi. J'achetais beaucoup de légumes déjà. À l'époque, je les achetais. Je fais, je fais un jardin pas tout le temps, quoi. Ça, j'ai pas tout le temps fait un jardin.
1: Maintenant qu'on parle beaucoup de la charge mentale, est-ce que tu peux nous dire si cuisiner ça en a déjà été une pour toi
0: Ah ben, bah, je déteste le ménage. Je déteste, euh... ouais, le ménage, les choses comme ça, je déteste. Ranger, je déteste. Mais la cuisine, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours. Été paru être la base de... Ouais, de ma vie, du lien. Je... Quand, je... Quand on était jeune avec mes copines, on s'entendait, mes copines qui avaient aussi des enfants. Une fois par semaine, je prenais leur... leurs enfants, une fois par semaine, elles prenaient les miens, ce qui fait que ça nous libérait. Et... Il y avait un repas où, par semaine où on n'avait rien à faire. Quoi. Les enfants étaient ailleurs. Quoi. On se débrouillait comme ça, je ne sais pas. Non, ce, faire à manger, ça m'a jamais paru compliqué. À condition qu'on me demande pas euh, voilà, de, de faire, de tailler les trucs d'une certaine manière. Ou, tu vois, là non, ça, ce pas mon truc. Quoi. Mon mari, il cuisinait plutôt, il était plus sophistiqué que moi. quoi. Il faisait des trucs plus sophistiqués. Mais à l'époque, d'ailleurs, il cuisinait autant que moi.
2: Y a-t-il ou y avait-il des influences culturelles dans tes repas
0: ah non. Alors c'était franco-français, mais franco-français, quoi. C'est rien de le dire, parce que même, par exemple, du côté de ma mère, mais mon grand-père, il était assez difficile. Et par exemple, il n'aimait pas la tomate, il n'aimait pas... Donc il mangeait essentiellement des poireaux, des carottes et des patates. Et c'est tout. Et il mangeait tous les jours ça avec euh, du lard ou un truc comme ça. Quoi. Mon grand-père était très difficile. Donc ma mère, du coup, comme elle était sa fille, tu vois, elle n'était pas euh, vraiment ouverte. Et euh, du coup, euh, à la maison, on mangeait vraiment les légumes du jardin, les choses qu'on cultivait, qu'on savait cultiver. Et même à l'époque, tu vois, aujourd'hui tout le monde a des tomates dans son jardin, mais même à l'époque, ce n'était pas très courant. Moi, dans mon enfance, la tomate, c'était pas le légume, quoi. Le légume, c'était plutôt, euh, je sais pas, la patate, les poireaux, euh, le chou, euh, les céleris, les cardons. Ici, on mange des cardons. Vous connaissez pas les cardons, probablement. Les blettes. En plus, le climat était plutôt plus rude. Aussi, tu sais, il y a eu un réchauffement mine de rien. Et le réchauffement, ça, sur quand sur des petites distances, ça a une influence, quoi. Nous, là, on est à 500 mètres d'altitude. Bon, ben, autrefois, tu vois, l'aubergine, la, par exemple, c'était même pas la peine d'y penser, il n'y en avait pas, tu vois, enfin... Et puis ma mère, elle cuisinait beaucoup avec les... la sauce blanche, la sauce rousse, la sauce tomate, mais tu sais, euh, à base... Alors, mon premier petit copain était mauricien, mais moi, quand j'ai découvert euh, les... Alors déjà, euh, les choses que j'avais jamais mangées chez moi, par exemple, les fruits de mer, le poisson, les... Même les, les, les bons morceaux de viande, parce que chez nous on mangeait toujours pauvre, donc euh, voilà. Tout ça, j'ai toujours tout aimé, quoi. J'ai toujours tout aimé, ça m'a toujours euh, plu, quoi. Sauf un, un truc que j'ai pas aimé, c'était au Burkina Faso, c'était le gombo. Ça fait une sauce un peu gluante. Oui, donc j'ai les influences. Euh, ouais j'étais plutôt euh, ouverte à ça, alors que mes parents pas. Mes parents, euh, ils sont allés à Paris un jour avec. Euh, il y avait deux personnes qui avaient été hébergées chez eux, qui étaient de la région parisienne, une violoncelliste et un mec qui était, euh, il travaillait chez, euh, au Pilat, chez Thompson. Bref, il avait été hébergé. Et ils ont décidé, tous les deux, ils ne se connaissaient pas au départ, mais ils ont fait connaissance chez mes parents, de les emmener à Paris. Et donc, euh, ils ont déjà couché dans une chambre où il n'y avait que des serpents venimeux parce que le, le frère de, du mec, il était collectionneur de serpents venimeux. Et ensuite, ils sont allés écouter un concert de musique baroque avec la violoncelliste. Et ils ont mangé avec tout l'orchestre, hein, ce qui s'appelait Bernard Thomas, l'orchestre à l'époque. Et ils ont mangé du lapin aux pruneaux. Et c'était la première fois qu'ils mangeaient du sucré salé, mes parents. Et bon, ben voilà, les, ça les a surpris, quoi. J'imagine que c'est vraiment surpris. Ils sont rentrés, ils n'ont plus jamais refait, nous lui avons demandé un peu plus de détails sur son séjour au Burkina Faso. Quand je suis arrivée au Burkina, la première, la première fois, enfin la première fois, la seule fois où j'y suis allée, sur le moment, je me suis dit Oh là là, non, mais ici, je vais manger que des bananes. Hein. Parce que j'avais le sentiment que au niveau de l'hygiène, c'était pas du tout ce que je pouvais supporter. Quoi. Je me souviens le, le, la première fois que je suis allée au marché, à Bobo, donc au, au milieu du marché, il y avait un. Il y avait les goûts qui. Qui passait, c'était comme une sorte de, de, de ruisseau comme ça en béton où les goûts enfin les, les trucs les goûts passaient et puis il y avait plein d'enfants qui étaient assis au bord de ce truc et qui avaient dans, dans un plateau euh, des choses qu'ils vendaient et c'était ils vendaient des fruits des cacahuètes mais de la viande aussi et ils étaient les enfants et ce qu'ils vendaient ils étaient couverts de mouches ils étaient juste au-dessus de l'égout tu vois et quand je suis arrivée là je dis à mon mari, non, mais moi, euh, je vais regarder en l'air, parce que l'odorat, ce, ce que je sens, me suffit. <rire> je, si je regarde en plus, je vais, je, je vais mal me comporter. Et puis bon, voilà première fois, puis après, voilà, on, on s'habitue. Après, je me suis rendu compte que les gens chez qui j'étais hébergée, quand ils faisaient la cuisine, ben, la viande, ils la lavaient. Donc oui, il y avait eu des mouches, mais avant de la cuisiner, ils la lavaient. Donc euh, voilà. Et puis bon, voilà, puis après je me suis habituée, quoi. Comme... Après, à la fin, je mangeais des trucs gris qui étaient dans des, des casseroles des... des mendiantes. Et ça m'a rien fait. Mais au début, j'ai eu un choc mais euh... au niveau de l'hygiène, quoi. Je pense que c'est parce que... Alors, ma mère était un peu maniaque, mais je pense que quand on est dans une ferme, tu vois, c'est compliqué quand même l'hygiène. c'est pas toujours nickel, quoi. Quand on était petit, il n'y avait pas d'eau, euh, on n'avait pas d'eau au robinet, quoi. Quand j'étais petite, il y avait des toilettes dans la cour, et puis euh, il fallait aller chercher l'eau. Ou... Tu vois ça, euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'imaginent pas que la campagne française, c'était que ça. C'était que des toilettes dans le jardin. Et je suis quand même pas, j'ai pas 100 ans, quoi. Je ne suis pas non plus, euh, je suis pas du, du 19e siècle. Au-delà des influences
1: extérieures, est-ce que tu peux nous raconter tes traditions familiales
0: Ah, les repas traditionnels chez moi, euh, quand j'étais enfant, le dimanche, on invitait des gens à manger, souvent, et ma mère, elle faisait des quenelles. Vous savez ce que c'est, des quenelles Et on les faisait. Et en fait, c'était le repas de fête chez nous, ça, avec des champignons. Tu vois, parce que c'est pareil, comme on n'était pas riches, tu vois, il n'y avait pas de viande, par exemple. On éliminait... Euh, la viande, quoi, on faisait voilà, quenelles. Et d'ailleurs, c'est souvent maintenant que je me dis, bon, un jour je vais faire des quenelles. Puis je le fais jamais, mais je crois que je n'ai jamais fait depuis, enfin, peut-être une fois ou deux, mais peu, depuis que je suis indépendante, que je suis plus avec ma mère.
1: Quel est ton rapport avec l'alcool
0: Oula, alors moi je bois pas, pratiquement pas. Jusqu'à l'âge de 35 ans, je crois que j'ai pratiquement jamais bu. Après, j'étais un petit peu plus cool. De, bon, ben, maintenant, ça peut m'arriver de boire deux verres ou trois verres dans une soirée. Mais déjà, j'aime pas tous les alcools. Et tes parents Ah ben mon père, il buvait de l'alcool, bien sûr. Euh, parce que mon père, il avait des vignes aussi. Et donc, il n'avait pas beaucoup de vignes, mais il avait suffisamment de vignes pour se faire son vin pour l'année. Donc mon père, il buvait, euh, oui, à tous les repas, je pense. Hein, euh. Et ma mère, quand on était petit, je sais pas pour quelle raison vraiment, je pense, enfin si je crois le savoir, mais elle voulait pas montrer qu'elle buvait, montrer qu'elle, enfin, montrer l'exemple de boire. Elle buvait pas non plus. Alors je pense qu'elle avait un oncle qui était alcoolique, elle a un frère qui l'est devenu, je pense. Donc bon, elle était assez méfiante. Et puis du côté de ma grand-mère paternelle, c'est pareil, elle avait eu des frères alcooliques. Bon, bref je pense que ça a une influence sur mon comportement avec l'alcool. Non, parce que je ne me suis jamais, jamais, jamais de ma vie euh, saoulée. Quoi. Enfin, bon, évidemment, euh, par contre, mes enfants, ils picolent. Voilà.
2: Quand nous avons demandé à Annie quel était son meilleur souvenir de repas, elle nous a cité un moment dans un restaurant. Nous avons choisi de vous garder la conclusion de son récit. C'était comme... Euh
0: comme de l'art quoi, comme de l'art quoi, comme euh, un très bon concert, une très belle pièce de théâtre, un très beau livre, vraiment c'est un métier quoi, c'est quelque chose de, de complexe, hein, de... mais c'est vraiment un art et c'est vraiment beau je trouve, et, et il n'y a pas longtemps j'ai écouté euh, sur euh, la radio euh, Michel Bras, c'est pareil, c'est un grand cuisinier qui est dans l'Auvergne. Et il a pris sa retraite, maintenant c'est son fils qui tient son restaurant, et lui, il fait à manger dans les EHPAD pour des vieux. Et donc il fait à manger super bien pour des vieux. Alors que souvent, les vieux, on leur donne des trucs insipides, tout mélangé, tout mixé, tout machin. Et, euh, et du coup, il dit Mais ça fait papillonner les, les yeux, quoi. C'est plus du tout pareil, quoi. Quand même, la nourriture, c'est quelque chose, quoi, qui est important, qui nous lie, quoi, hein les humains, nous les humains, qui nous lie. Parce que, ben comme vous le disiez tout à l'heure, on mange tous. On, on a tous envie de partager. Enfin, c'est important de partager un repas. C'est vrai que, même par exemple, moi je me souviens justement au Burkina, quand on m'a servi des choses qu'a priori je n'aimais pas trop. Voilà, on a pourtant envie de manger parce que c'est parce que un cadeau. C'est un, un partage. C'est vraiment il y a quelque chose d'autre qui passe que la nourriture, quand même.
1: Et maintenant, le pire
0: Je pense Avant que tu dises pire, je pensais au repas aussi qu'on a fait la dernière fois avec ma mère. Enfin, ma mère, depuis quelques années, elle nous invitait dans un restaurant un peu, un peu... pas mal, quoi, tu vois. Pas du niveau de celui dont je parle tout à l'heure, mais un restaurant un peu hors du commun, quoi avec tous mes frères et sœurs, donc ça faisait dire repas, elle se faisait une belle note, etc. Elle qui avait jamais eu d'argent de sa vie, mais sur ses vieux jours, finalement, c'était là qu'elle était le plus riche. Et l'année dernière, on a fait le dernier repas avec elle, le 10 juin, donc c'était son anniversaire, et elle est morte le 5 juillet, donc elle avait un cancer généralisé, donc bon. et c'était euh, un chouette repas. Ce qui était chouette, c'est qu'elle nous emmenait dans un très chouette restaurant où, bizarrement, tout ce qui était servi, elle pouvait le manger. Parce qu'en fait, à cette heure-là de sa vie, elle ne pouvait plus tellement manger. Quoi. Mais, bizarrement, leurs leur recettes, elles étaient euh, sophistiquées. Et puis, ils avaient, les choses étaient... Euh, je sais pas comment dire. Enfin, il n'y avait rien qui était dur, tu vois. Il n'y avait pas un steak à, à, à grignoter comme ça. Donc c'était toutes des choses qu'elle pouvait manger euh, tout doucement, quoi. Donc elle a tout pu goûter. Voilà. <rire> c'était un repas important. Elle nous a lu un poème qu'elle avait écrit pour nous, quoi. Bref. Et voilà. Et ça c'était un chouette repas. Parce que ça avait été son dada, ma mère de, de faire des des poèmes ou des chansons pour les événements. Ah ouais. Tout le temps, elle faisait ça. Okay. Et donc là, elle l'a fait pour, pour nous dire au revoir. Quoi. Ouais. On, on, donc, c'était... Peut-être, je peux dire, c'était le pire dans le sens où, voilà, c'était le dernier. Quoi. Après, on n'a plus jamais mangé à table avec ma mère. Quoi. Mais euh, c'était le pire dans ce sens-là. Mais c'était aussi beau, quoi. Et on était tous là, quoi. on était tous ensemble. Tous mes frères et sœurs, tout. mes beaux-frères, mes belles-sœurs, toute la famille. Quoi. Quel est ton
1: rapport avec ton corps
0: Alors, euh... Alors, mon rapport avec mon corps, bah, ça dépend des périodes, tu vois. Hein Justement, par exemple, quand j'étais adolescente, et puis euh, jusqu'à peut-être 18 ans, je ne sais pas exactement à quel âge, je me trouvais grosse, tu vois. Et d'ailleurs, j'étais un peu rondelette, quoi, carrément. Et puis après. Après, euh, dans la période de, ben de. de 20 ans, on va dire, jusqu'à. Je sais pas jusqu'à 40 ans, peut-être, je ne sais pas quel âge, je ne sais rien, je ne m'appelle plus très bien. Bon, je faisais quand même attention hein, à mon corps pour justement être euh, tout le temps euh, mince, musclé, j'étais sportive à l'époque. <rire> sportive, enfin, je faisais de la gymnastique, des trucs comme ça, enfin, de la danse un peu, enfin, des choses comme ça. Donc j'essayais d'avoir un corps euh, voilà, mince et musclé, on va dire avec toujours l'idée que ça n'allait pas quand même, ça n'allait jamais. C'était souvent dix euh, ans plus tard, quand je voyais les photos de moi de dix ans avant, je disais bah, « j'étais bien, pourquoi ça ne m'allait pas <rire> tu vois ?» Et c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que... Bon après, là récemment, euh, c'est sûr que par exemple le cancer, euh, il y a la vieillesse, du coup je sais pas, je ne sais pas des, des deux quel est le... Le, le plus important, quoi c'est le cancer qui est tout foutu en l'air ou si c'est la vieillesse. Mais là, mon corps, euh, du coup, j ai, j ai, à un moment donné, c'est tout parti à volo. Quoi. Et là, j'ai vraiment plus envie ni le courage, de, par exemple, de faire de la gymnastique ou de faire des trucs. tourner la
2: cassette, c'est l'heure de la
1: face B.
0: les produits alors j'ai toujours acheté local quand même alors quand j'étais jeune c'était marrant parce que les jardiniers du coin ils emportaient leurs légumes à l'épicier du coin à l'époque il y avait un épicier du coin du coup on pouvait manger les poireaux de du rené <rire> ou les carottes de je sais pas qui tu vois de la marguerite par exemple l'épicier il vendait ça quoi il savait pouvait nous dire qui avait cultivé les, les légumes c'est marrant c'est plus comme ça du tout bien sûr mais voilà, bon, petit à petit, je me suis... Mais par exemple, même quand on partait en vacances avec mon mari, on emportait, euh, on emportait des légumes, on, faisait... on a eu un camping-car comme vous, on faisait cuire des, des haricots, par exemple. On pouvait faire cuire des vrais haricots dans notre camping-car. On allait cueillir des framboises, on faisait de la confiture de framboises dans le camping-car. Et sur place, on allait toujours voir les producteurs. Toujours, toujours, toujours. Oui, c'est une, une manie, quoi, finalement. <rire> c'est une obsession. <rire> C'est-à-dire, bah déjà, quand on a un camping-car, vous, vous le savez, mais il faut trouver un endroit pour s'installer. Nous, on ne faisait que du camping sauvage. On n'allait jamais dans les campings. Et du coup, pour trouver un endroit pour s'installer, il bah, faut causer avec un, un paysan du coin. Et bah, voilà, on établissait le lien avec le paysan du coin. Du coup, il nous disait, bah oui, vous avez qu'à vous installer là, ou là-bas, ou je sais pas où. Puis au passage, est-ce que vous avez du fromage, des œufs, de, des légumes, des trucs On lui achetait ses produits, quoi. Tout le temps, j'ai fait tout le temps ça, toute ma vie. Mais même aujourd'hui, quand je pars en vacances, <rire> là, je suis partie une semaine en août, là, avec toute ma famille, mes frères et soeurs, mes enfants, tout le monde. Et première chose, je cherche où elle le maraîcher du coin <rire> Après après où est le marchand de fromage fait, etc et, et donc là, il n'y avait pas deux heures que j'étais arrivée là où on devait aller j'ai envoyé un petit SMS à tous mes frères et soeurs en disant j'ai trouvé le maraîcher qui va bien <rire> voilà donc euh, maintenant on fait ça bon, on va pas très loin et donc on fait on fait en vacances la même chose qu'on fait chez chez nous bon, on change pas grand chose <rire> ouais c'est marrant hein c non, mais c'est une obsession, c'est vrai, il me faut des bons produits et il me faut surtout que je fasse vivre les paysans du coin, je sais pas comment te dire.
2: D'ailleurs, en faisant ça, à l'étranger, tu as, as pu continuer à faire ça
0: Alors, en Angleterre, c'était assez facile aussi. Enfin, j'ai fait beaucoup de voyages en Angleterre, ben, certains avec un camping-car, justement. Alors, c'est vrai que mes voyages, c'est pas aujourd'hui. C'était il y a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, tu vois. Par exemple, il y a, il y a, il y a 30 ans, en France, il y a un peu plus de 30 30 35 en France, dans tous les petits villages, même s'ils avaient euh, 30 habitants, tu avais un petit resto. Tu avais un petit resto qui était tenu par euh, un, un vieux couple du coin, là, qui faisait à manger, pour de vrai, avec des vrais trucs. Personne achetait une, une sauce de salade toute prête. Tu vois, ça venait à l'idée de personne, quoi. Donc, tu allais de, de village en village, tu mangeais une sauce de salade différente partout, quoi. Avec une salade du jardin. Ça n'existe plus, ça. Nous, on a vu disparaître ça. Nous, au début, quand on partait en vacances, c'était comme ça. Donc, on pouvait aller dans n'importe quel resto, si tu veux. On n'y mangeait pas du métro, à l'époque. Puis, ce métro est arrivé. Et alors, en Angleterre, eh Angleterre c'est pareil. Hein. Euh, moi, je suis allée beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, à Stratford-upon-Avon, le, le village de Shakespeare. Là. Et dans cette région, c'est une région qui est très verte, près d'Oxford, je ne sais pas si vous voyez où c'est à peu près. Et eh il ben, y, y avait aussi des, des petits producteurs. Des... Donc, euh, je trouvais toujours euh, des vraies pommes. Enfin, enfin des vrais gens à qui j'achetais des trucs. Le lait, à l'époque. Maintenant, c'est pareil, c'est introuvable. Tu ne peux plus aller dans une ferme où il y a des vaches et dire, je vais acheter un litre de lait. Mais à l'époque, c'était très, très possible. Même en Angleterre. Je me souviens d'en Angleterre. Une fois, c'était dans le nord de l'Angleterre. Le monsieur me dit, ah oh, non, non, mais je n'ai pas le droit d'en vendre, du lait, euh, tout ça. Je dis, oh pff. Vous avez qu'à un moment donné en douce et puis voilà quoi. Puis il m'a filé du lait, puis voilà quoi. Il avait du lait. Normalement, oui, c'était devenu interdit de le vendre comme ça. Quoi. Et je, je devais être la seule dans tout, en trois ans à lui en demander. Voilà. Voilà, donc même en Angleterre j'ai fait ça. Après, euh, est-ce que je suis allée dans d'autres pays ben là, il n'y a pas bien longtemps, je suis allée en Allemagne, à Hambourg, et j'ai trouvé aussi le, une ferme où on pouvait ramasser soi-même ses légumes et ses fruits. Et c'était des gens qui faisaient leurs confitures, leurs machins. Voilà. Non, mais je trouve toujours ça. Ouais, il faut toujours que je trouve ça. Et que je fasse vivre le paysan local.
1: Puis elle a enchaîné sur son
0: boycott des supermarchés depuis 26 ans. Ce qui m'a vraiment découragée, je crois, d'aller dans la grande surface, une des dernières fois que je suis allée. Je suis allée dans une grande surface, donc ça devait être il y a 26 ans, 27 ans, je ne sais pas exactement, et j'ai vu une palette de sacs de farine de 1 kg, et il y en avait, je ne sais pas, peut-être 10 ou je ne sais pas combien d'éventrés. Donc il y avait de la farine partout. Et je me suis dit, non, mais moi je ne peux pas ça, quoi. Je ne peux pas. On fait comme si la farine, c'était rien, quoi. Moi je sais ce que c'est que de travailler la terre, quoi. Je veux dire, c'est du boulot, quoi. C'est du boulot pour des gens. Et je trouve qu'on n'a pas le droit de ne pas le leur payer leur boulot et puis après de gaspiller les produits. Quoi. Non, non, c'est juste quelque chose que je ne peux pas faire. Quoi. Tu vois, même, il euh, n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui est-ce qui m'a expliqué ça, qui était avec quelqu'un, je ne sais plus de quel pays, mais en tout cas du, un, un pays où on cultive le café et qui a dit « Ah ben non, mais tu ne vas pas jeter ce café. » Tu vois, il, des fois, nous, quand il reste du café, on, on jette le café. Et Cette personne qui était de ce pays et qui connaît la culture du café, elle dit mais non mais tu peux pas jeter ce café. mais ben oui parce que pour lui, il voit le boulot que ça représente, il voit la valeur quoi de, de ça quoi. Donc on peut pas gaspiller ça quoi. Enfin je veux dire il y a des gens qui pour qui c'est leur vie et pour qui c'est dur la vie quoi. Moi j'ai vu que c'est pour mon père c'était dur de cultiver du blé, c'est et, et d'en tirer sa vie quoi, c'est-à-dire gagner sa vie avec quoi. C'est dur quoi. Moi, je me souviens pour les moissons, par exemple. Ben, donc, il y, avait, il y avait, moi, bien sûr, je suis de l'époque où il y avait quand même déjà des moissonneuses-batteuses, mais il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un. La moissonneuse-batteuse, elle rendait le blé là. Il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne les sacs de blé sur son dos, qui faisait 50 kilos et qui les emporte dans le grenier à grains, quoi. J'ai vu mon père faire ça, mais il il s'est esquinté à faire ça, quoi. C'est dur, quoi. C'est une vie dure, quoi. Donc moi quelqu'un qui, qui s'en fout et qui peut laisser des, des sacs de farine éventrés et puis qui en plus les vend à des prix dérisoires, tu vois, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, quoi. Et ça, c'est juste ce que je ne peux pas. Je préfère acheter moins de choses. Moi, je m'achète à bouffer puis après, si j'ai encore de l'argent, bah je vois ce que je peux acheter d'autre mais il faut, faut que je m'achète à bouffer que j'y mette le prix, quoi. Enfin, le prix que ça... Moi, je ne veux pas savoir... Je... Je ne suis, suis pas bien quand je sens que les produits que j'ai achetés, ils font que les gens qui me les ont vendus, ils vont vivre à genoux. Ça, je ne peux pas le savoir. Enfin, Bien sûr que je suis dans ce monde. Donc bien sûr que je fais des compromis. Bien sûr que ma voiture, elle roule au pétrole. quoi. Elle ne roule pas à l'eau pure. Néanmoins, tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai ce souci, donc non, pas de grande surface parce que les grandes surfaces, donc ils gaspillent d'une part, ils ne payent pas les produits ils tuent ils tuent vraiment, hein ils tuent pour de vrai hein franchement, il y a, par exemple récemment, il y a un viticulteur alsacien qui vient de se suicider il s'est suicidé, pourquoi Parce qu'il y a un grossiste qui avait acheté du, du vin, en gros, à tout un tas de producteurs, à qui il n'a jamais payé alors bien sûr qu'un grossiste s'il a un trou dans sa caisse, ce n'est pas très grave mais un petit producteur, s'il a un trou dans sa caisse, c'est grave, quoi. Si toute une, toute une récolte de l'année est pas payée, quoi, je veux dire, zut, quoi. C'est grave, quoi, c'est grave. Ça, ça, ça tue des gens, voilà. Ce mec, qui s'est suicidé. Et des, des agriculteurs qui se suicident dans le monde. En France, il y en a beaucoup. Mais dans le monde, alors si on regarde le monde, l'Inde, l'Afrique, enfin bon, partout, quoi. C'est dur, la, la vie des agriculteurs, je trouve. Voilà, donc c'est mon. Voilà, je vis que, que autour de ça, quoi. En gros, c'est mon truc. Vous me faites parler d'un truc, c'est mon dada, c'est mon, mon obsession, c'est moi. Et après, euh, ouais, donc j'ai boycotté les grandes surfaces, donc ça fait 26 ans que je les boycottes et ça va très bien, je porte bien. Et puis je, je me suis tournée vers la bio parce que c'est pareil. Euh, moi, vu mon... pareil, j'ai vu mon père, quand j'étais enfant, il y avait des soi-disant techniciens agricoles qui venaient lui vendre des produits. Ces gens, ils n'étaient pas techniciens agricoles, ils étaient commerciaux, de boîtes de chimie. Mais à l'époque, on appelait ça techniciens agricoles. Et ils venaient vendre des produits chimiques à mon père, par exemple. Et bien, mon père, qui n'avait pas de connaissances, je ne sais pas quoi, de connaissances euh, ni en chimie, ni en... Il se fait banane plein de fois, quoi. Il a acheté des produits. Une fois, j'ai entendu, j'avais 10 ans, j'ai entendu un type lui dire euh, « Mais ce produit, on peut vous le faire vraiment pas cher. Il est interdit en Allemagne, mais on peut encore le vendre en France, tu vois. » Et là, aujourd'hui, on me dit ça. Je dis « Ah oui, ben d'accord, s'il est interdit en Allemagne, c'est qu'il est dangereux, quoi. » C'est que les Allemands, ils ont réagi un peu plus vite. Donc c'est stop, quoi, non. Mais pff, trop facile d'avoir des gens qui sont qui n'ont pas les connaissances, euh, qui sont un peu le couteau sous la gorge, parce qu'ils ne sont pas vraiment libres. Parce que par exemple, mon père, il a été de la génération de tous ceux qui sont partis à l'usine, parce qu'ils ne gagnaient pas assez leur vie. Et lui, il voulait pas partir à l'usine. Donc, il n'est pas parti à l'usine. Mais du coup, il a été pauvre, quoi. Donc après, à être pauvre, donc, comment on peut améliorer les choses Comment on pourrait... Euh, donc bien sûr qu'ils ont, ils ont cédé à la chimie par exemple et il en est mort cancer de l'intestin enfin je ne sais pas s'il est mort de ça hein. je ne peux pas dire d'où venait son cancer mais quand même ouais. donc tu vois ça c'est super important pour moi c'est normal que ça m'habite voilà, que ça, que ça quelque part L'histoire, je mange bio, parce qu'au début, les gens, ils m'interrogeaient, pensaient que c'était pour ma santé. Je disais non, c'est pas pour ma santé, c'est pour la terre, c'est pour pas cautionner ce qu'on met dans la terre. Et en fait, j'ai eu un cancer. Donc j'ai eu un cancer du sein. Donc c'est bien la preuve que ça suffit pas de manger bio pour se protéger de tout, de tout, quoi. Donc j'ai eu un cancer, donc euh, cancer, alors on m'a enlevé, une... j'avais une tumeur de, 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 de 2 cm dans le sein gauche, on me l'a enlevé, après j'ai eu une chimio, alors une chimio, je ne vous dis pas hein, l'effet la... que ça peut faire à quelqu'un comme moi. <rire> vous imaginez, quand j'ai vu arriver le produit rouge, là, rouge vermillon, il était le premier produit qu'on m'a mis, et qui allait rentrer dans moi, là, comme ça, là, euh, ça fait quand même euh, un sacré effet, quoi, c'est pas rien, quoi. Mais bon, j'ai accepté le, la chimio parce que je suis allée voir, j'ai tenté hein, de ne pas en faire, évidemment. Mais je suis allée voir un médecin un peu, un peu différent, médecin néanmoins, et il m'a, quand je lui ai dit, oh non, mais moi, je veux pas faire une chimio, hein, et alors il m'a regardé dans les yeux comme ça, puis il m'a dit, vous avez bien compris ce que vous aviez, ben, je lui ai je ne sais rien, peut-être pas. <rire> Alors il m'a dit, écoutez, faites là votre chimio. Puis je vous, moi, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour euh, que vous la supportiez bien. Mais euh, si vous ne la faites pas, on, on va courir après votre cancer et, et on ne le rattrapera pas. Enfin, c'est lui qui gagnera. J'ai eu confiance en lui. J'ai fait la chimio. Et en effet, il m'a donné euh, un tas de trucs pour que je la supporte. Alors bon, après c'est compliqué de savoir quel est l'effet des choses. Hein, mais... Voilà, je l'ai plus ou moins supporté, quoi. Je me faisais des piqûres une fois par jour. Je les ai fait moi-même, parce que une fois par jour, c'était pas possible de voir un infirmier tout le temps, ou une infirmière. Voilà, puis après, j'ai eu une, une radiothérapie. Enfin, la totale, quoi, pendant un an, le, le truc de dingue, quoi. Puis après, je suis sortie de là. J'ai fait un régime alimentaire aussi pendant ce temps. Donc toujours ce médecin il m'a expliqué que y a dans les aliments, il y a. Un... Enfin c'est lui qui m'a expliqué, mais c'est un chercheur de rennes qui a trouvé ça, c'est tout à fait ce qui est a de plus officiel. Un chercheur de rennes qui a trouvé que certains aliments contè, contiennent des polyamines. Les polyamines, c'est des sortes d'acides aminés. Et leurs petits noms, si on les sépare, il y en a une qui s'appelle cadavérine, une putrescine, enfin voilà. c'est les, les trucs qui dégradent les aliments dans notre intestin. Et euh, il y a des aliments qui en contiennent. Et puis il y a une façon de, de, de se nourrir qui peut en contenir. Alors le, les cellules cancéreuses aiment ces produits-là du coup le docteur il m'avait dit il faut essayer d'en manger le moins possible des exogènes des qu'on n'a pas dans le corps et donc voilà donc j'ai éliminé de mon régime alimentaire il m'a fait une liste hein, ce qui était en vert, ce qui était en orange, ce qui était en rouge donc ce qui était en rouge je ne mangeais pas du tout euh, donc j'ai changé complètement de régime alimentaire pendant tout ce temps même quand j'allais au resto j'emportais mes trucs enfin, ou je demandais des trucs spéciaux etc et euh, et aussi, dans cette manière de faire par exemple, le plat qu'on a fait à midi là, là il est en train de fabriquer des polyamines donc, à partir de ce moment là, j'ai tenté en tout cas, de jamais faire de reste, c'est à dire que je cuisine toujours frais, un peu comme dans la Ayurveda, je ne sais pas si vous connaissez la, la cuisine ayurvédique bah, je crois qu'ils préconisent ça, mais enfin je ne connais que, que de loin moi en tout cas maintenant j'essaye de me tenir à ça à ne pas faire de reste quoi. pas manger des trucs, avant j'aurais, je pouvais garder des trucs dans mon frigo puis après je les remélangeais avec je sais pas quoi maintenant je fais plus ça je... d'ailleurs souvent j'ai pas envie alors bon je gaspille pas non plus donc c'est vrai que des fois je fais des entorses à ça quoi. Mais par exemple ce soir je pense que les légumes voilà, je vais pas les balancer mais euh... J'essaye de faire euh, des bonnes rations, quoi, pour que, voilà, pour que je n'ai pas de reste. J'essaye de m'y tenir un petit peu à ça. Parce que bon, j'ai moulé hein, sur le régime, c'est-à-dire maintenant, euh, je ne sais plus toujours par cœur euh, ce qui en contenait, ce qui en contenait pas. Je fais des, des entorses, quoi, vraiment, vraiment. Mais néanmoins, euh, voilà. il, y a, il y a des petits restes, quoi, chez moi, de ça. Ça vous intéresse de connaître un peu son régime Dans le régime que je faisais, il n'y avait pas de tomates, pas de patates, pas d'aubergines. Donc je mangeais beaucoup de carottes, du chou, du fenouil, du céleri. Après, pour les fromages, par exemple, tous les fromages faits, c'est pas la peine d'y penser. Il faut manger des fromages très frais, quoi. Du coup, toujours sur le même principe que ce qui est fait, ça a traîné, donc il y a des trucs dedans. On ne pouvait pas manger des, des lentilles, des pois chiches, des trucs comme ça. Mais si tu tapes sur Internet euh, « sans polyamine », tu vas voir les listes. Alors du coup, ça faisait un régime un peu carencé en protéines. Ce qui fait que normalement, j'étais censée euh, boire des espèces de boissons protéinées, qui étaient euh, des trucs pharmaceutiques, quoi. À la fraise, au chocolat, à la vanille ou aux légumes. Alors au début, j'avais pris aux légumes en me disant « moi, je ne suis pas très sucre, tu vois ». Je me disais, je vais peut-être plus aimer. Oh, c'était infâme. pas bien, non. <rire> pas bien.
2: Et as ressenti la carence
0: Non, bah après, je pense que sur une année, euh, tu vois... Après, t'as as plein d'effets secondaires euh, au cancer, tu vois. Tu sais plus trop d'où ça vient, les problèmes. Hein, parce que ça te secoue, hein, comme il faut. Hein. Tu vois, par exemple, je partais en ambulance à la, à la chimiothérapie. Et... Euh, les voitures, de, des ambulances, elles avaient une odeur parce qu'ils nettoient leur, leur voiture avec je sais pas, un produit, je sais pas. Et bien ça m'arrive. Il y a des gens qui ont des voitures qui ont cette odeur. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir un produit pour nettoyer les voitures. Et bien quand je rentre dans une voiture qui a cette odeur, je suis pratiquement aussi malade que quand je revenais de Chimio. Hein. Ça me brasse encore quoi. Et aussi une fois dans Lyon. Ça ça devait être deux ans, je pense, après ma chimio. Et j'ai voulu aller de, de l'endroit où je travaille à la fac. J'étais beaucoup allée à la fac autrefois, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis perdue. J'étais en voiture, je me suis perdue. Et je suis passée devant l'hôpital où j'ai eu mes chimio. Et bien, j'ai eu une nausée dans la voiture. Parce que je m'y attendais pas, je n'étais pas préparée. Et tu vois, ça, ça laisse des traces, quoi, je ne sais pas comment dire. Et là, c'est là qu'on se rend compte que le corps humain, il, il, a, il a de la mémoire, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment.
1: Nous voilà arrivés à la dernière partie de sa phase B. Je ne
0: sais pas si vous avez suivi ce mouvement qui est pisseur involontaire de glyphosate. Non Il y a des gens qui, euh, qui ont décidé de faire analyser leurs urines pour savoir si elles contenaient du glyphosate. Eh bien, pour l'instant, en France, je ne sais pas à combien on est, euh, à environ 1000 personnes, qui ont peut-être 1200, j'en sais rien, qui ont fait analyser leurs urines. Et tout le monde a du glyphosate dans ses urines. Tout le monde. Le, la, norme pour, euh, la norme de l'eau, c'est... Euh, je vais peut-être dire une bêtise parce que je ne suis plus sûre de me rappeler exactement. C'est 0,8 mg par litre, je crois, un truc comme ça. Eh bien, nous avons tous plus que ça dans nos urines. Et le glyphosate, on a, on a analysé le glyphosate. Le glyphosate, c'est, vous savez, le Roundup, Monsanto... On analyse le glyphosate parce que c'est un élément qui ne se mélange pas. Il y a des éléments tu vois, qui sont difficiles à, à analyser parce qu'ils vont se mélanger à d'autres produits et puis après, on les retrouve différents. Le glyphosate, on le retrouve égal. Eh bien, nous avons tous du glyphosate. Moi, je suis à 2,5. Et, et je mange bio alors là, pour l'instant, je ne sais pas... Si, ça s'élimine. Je ne sais pas, euh, on ne sait pas. On est en train de faire les recherches pour savoir comment ça marche. Tu vois, on, on fait des recherches plus savants. Parce que du coup, on a eu la surprise. Des gens du fin fond de l'Ariège qui mangent que bio, tu vois, et qui ont du glyphosate dans leurs urines. Enfin bon, même là, les copains, là. Hein, on est, le mec qu'on vient de voir, il est en agriculture biologique. Bon. Et on a tous du glyphosate dans nos urines. Donc... Euh, donc s'appelle, c'est un mouvement qui s'appelle pisseur involontaire de glyphosate, parce qu'on pisse involontairement du glyphosate. <rire> on n'a pas décidé d'en manger. <rire> Comment Pig, pig, voilà. Et ouais, vous avez pas entendu parler mais de ce mouvement ben, Ouais, mais... parce que même, euh, je sais pas si vous connaissez cette émission d'Antenne 2 qui s'appelle euh, Cache. France 2, ça dit un peu mon nom, ça dit un peu mon âge, vite fait, je ne peux pas le cacher, il y a des trucs qui passent même, hein il n'y a pas que le, le look, donc ouais, alors vous m'avez dit, ça s'appelait France 2, voilà France 2, cache investigation, je n'ai ah, pas la télé en plus, Élise oui. eh ben elle a fait faire ça, alors elle, elle ne l'a pas fait dans les règles de l'art comme nous, parce que nous, il y avait un, un huissier qui constatait qu'on rentrait bien euh, à poil, <rire> sans glyphosate dans les mains qu'on pouvait mettre dans nos urines pour faire... Hein. Il y avait un huissier qui, qui vérifiait la, voilà, le, la crédibilité de trucs. Et Élise Lucelle ne l'a pas fait comme ça, mais néanmoins, elle l'a fait faire à plein d'artistes de, autour d'elle, puisqu'elle est connue, et ils en avaient tous aussi. <rire> Donc euh, voilà. Donc oui, je pense que ça c'est un gros. Euh... Ça aussi, c'est. Tu vois, voilà, moi il y a deux axes. Il hein. y a l'axe social, vous avez compris. Moi j'ai envie que les gens ils puissent vivre de leur travail. Ça me paraît être le minimum du minimum. Même qu'ils puissent vivre tout court d'ailleurs, même s'ils n'ont pas de travail. Mais en tout cas qu'au moins ceux qui travaillent, ils, ils aient quelque chose à la fin, quoi. Ils ne pas, ils soient pas obligés de dormir dehors ou je sais pas quoi. Et puis le deuxième volet, c'est l'environnement, bien sûr, que voilà, que, que. Moi, il y a longtemps que je mange bio et au début je disais toujours ça aux gens. Je disais, mais ce n'est pas pour ma petite santé, parce que je sais que ma petite santé, elle dépend de plein de trucs autres que, que ma nourriture, mais c'est pour. Parce que moi, je ne veux pas cautionner commettre des produits chimiques dans la nature. Je ne veux pas être celle qui cautionne ça, quoi, quelque part. Donc pour cette raison, j'achète en bio. Parce que eux, même si leurs produits ne sont pas 100% purs, 100%, eux, ils n'en ont pas mis, quoi. Donc moi, non plus, en leur achetant, enfin bon, bref. Mais encore une fois, je le redis, je roule en voiture. Les gens qui sont 100% purs, de toute façon, ça n'existe pas, hein, je le sais. Mais bon, voilà, ça. moi, je fais ce que je peux. Ce que je peux, c'est ça. C'est ça. Et donc, je, voilà, j'ai un volet de de combat sur le social et un volet sur l'environnement. Ça va ensemble aussi hein. C'est pas opposé hein. c'est pas mais, mais voilà pour, pour le, le dire un peu comme ça quoi. Voilà. Je, je, je suis un peu sérieuse hein. Je ne blague pas avec oui. la vie moi. Oui, carrément
1: pas non. <rire> Merci d'avoir écouté notre superbe émission. Wow On s'amuse tellement bien. Ça finit sur une note triste et là, tu es en Argent, train de merde. chanter. Oh. <rire> bah, non, merci d'avoir écouté... Non, non, parce qu'on me reproche toujours des choses, alors. Non. Moi, I'm done with it. <rire> C'était okay. une blague. Oui. Merci d'avoir écouté ce beau récit d'Annie qui m'a personnellement beaucoup touchée et beaucoup appris, en fait. Euh, Il y a des choses que je n'avais pas forcément compris euh avant de découvrir euh, son, son son enfin avant de découvrir cette personne en fait Bon bébé, tu veux parler ou wesh on fait une intro un outro ensemble wesh Mais c'était bien ce que t'as fait. Moi j'ai le droit d'écouter des fois. Mais faut... Non mais bah non, bah non. Après me reproche que, que, que je
2: parle trop.
1: L'intro et l'outro c'est ensemble oui, bébé. Les réseaux sociaux, parlent des réseaux sociaux. Un peu pour toi mon amour. Un peu à toi wesh. Attends, comment il fait Ok, 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 ok. C'est bien, tu le fais bien. Ça on va le garder ça. I'm too old for this shit. Merci bon, d'avoir... Écoutez
2: l'émission de. Avec les deux amoureuses les plus gentilles du monde.
1: Merci d'avoir
2: écouté N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram,
1: Facebook, le site.
2: Les papéos Prout.